0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra e nas nossas redes sociais.
1: Estamos num dia marcado pelo relatório da Comissão Técnica Independente sobre o novo aeroporto de Lisboa. Os peritos apontam algo cheto como solução mais vantajosa. Este é o ponto de partida da análise, não antes pelo contrário. Hoje, uma exceção na dupla com José Eduardo Martins e Daniela Oliveira. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. boa noite. José Eduardo, começo uh, por ti, por este relatório, a opção Alcochete a reunir mais uh, vantagens. <coughs> que avaliação é possível fazer desta recomendação?
2: Bom, eu não tenho, uh, como a dizer, estudos <risos> para avaliar <risos> o que a Comissão estudou.
1: Mas foi um relatório equilibrado, aquele que foi apresentado Vou lê ainda.
2: O que me pareceu da apresentação é que sim. O que me pareceu da apresentação é que, aliás, esta discussão, Patrícia, começou com... no ano em que eu nasci. Ah. Uh... Tiraste-te tiraste <risos> 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 uma. Que... É nós nascemos no mesmo ano, nascemos 50 no... Anos. nós nascemos no mesmo ano, embora. Mas eu ia Daniel... incluir também, embora o Daniel seja mais velho que eu, <risos> <risos> nascemos no mesmo ano. Portanto, esta discussão leva este tempo todo e, portanto, a... Não há grandes, grandes, grandes novidades no trabalho da Comissão, a não ser que possa ser um trabalho mais completo e eu vou ler o relatório com atenção e de certeza que vou confirmar muitas coisas que já no passado me interessaram e outras importantes. O que eu acho que é importante perceber, porque nomeada a Comissão não está resolvida a questão, ao contrário do guichote administrativo que se costuma, político-administrativo que se costuma utilizar, é saber para onde é que vai este trabalho se a solução apresentada é execuível e se quem for governo, porque só o próximo governo pode uh, tomar uma decisão sobre isto. Eu, aliás, vi hoje com, 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 enfim, com algum humor a desfacestez do Primeiro-Ministro dizer que tinha muita pena desta decisão, não ser ele a tinha tomar... inveja, não é? Inveja de quem vai tomar a decisão. Eu imagino que uma das razões pelas quais tem inveja, se por acaso fosse o partido dele, que espero que não seja, a tomar a decisão, é porque houve um que preocupou com o ministro justamente a propósito disto, da localização do aeroporto. O ministro hoje também veio tentar tirar a sua lesquinha do relatório da comissão, porque estamos todos em campanha eleitoral e, portanto, nenhuma destas coisas passa em claro, e veio-nos fazer convencer de uma, de uma coisa que eu acho até um bocadinho perigosa e falaciosa. O que esta comissão vem recomendar, não é que se façam três aeroportos, ou que se, ou que se faça a Portela, se vá fazendo um aeroporto no Montijo para aliviar e depois se faça um aeroporto definitivo em Alcochete, como propunha há um ano e meio o Pedro Nunes Santos. O que esta comissão propõe é um aeroporto em Alcochete e depois logo se vê se a Portela se mantém ou não. São coisas completamente diferentes. E eu explico porque é que são coisas completamente diferentes porque eu não sei muito uh, dos estudos técnicos. Mas, enfim, trabalhando, no, tendo a profissão que trabalho há muitos anos, também não sou especialista em, em finanças, mas sei fazer contas, às vezes, se calhar um bocadinho melhor com o Engenheiro Terres. E gostava só de perceber isto. O aeroporto que se prevê para o Cossete, no fim do relatório da comissão, é, vai ser o maior hub do mundo. São 136 voos por hora, o que significa basicamente, desde logo, que é impossível que uma companhia aérea da dimensão da TAP seja o principal operador de um hub desta dimensão. Mas eu não digo que não é possível termos um hub desta dimensão. A comissão diz é uma coisa curiosa, que isto não custa dinheiro, porque o concessionário do aeroporto o fará o custo estimado para Alcochete é superior a todos os outros. A razão pela qual se optou pelo Montijo e pela Portela não é exatamente por acaso, é porque era relativamente mais barata. E, portanto, a grande pergunta para quem vem a seguir não é se vai duplicar impactos ambientais como o Pedro Nunes Santos queria, fazendo uma pista no Montijo e depois indo fazer pistas em Alcochete, ou seja, fazer o mal duas vezes, em sequência, não é isso que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é não fazer nada no Montijo e avançar para Cochete para substituir o Montijo. Para isso, como as obras são muito mais caras, é preciso de duas uma. Ou fazer um concurso público para a nova concessão, o que implica resgatar a atual. E por isso hoje a Comissão disse tantas coisas sobre os termos da concessão. É porque, para que esta decisão seja a decisão definitiva, é preciso que ela seja execuível. Hum. Se ela implica zero dinheiro dos contribuintes, então implica uma negociação com a concessão, que nem começou, e, portanto, antever um desfecho de tudo isto, era como... Hum, é praticamente impossível. Eu diria que é praticamente impossível.
1: Daniel, as, as conclusões desta comissão, o que é que revelam e se o futuro governo deve seguir estas recomendações? Bem...
3: Eu começo, começo por dizer, bem, 17 anos depois cá estamos nós numa como é que um é? uma, numa mudança de 360 <risos> graus no mesmo <risos> sítio, em Alcochete, de onde, do meu ponto de vista, nunca deveríamos ter saído. Esse também é o meu. Ah, mas... ah, eu não ponho evidentemente em causa a utilidade do trabalho da Comissão, da, 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 da Comissão Independente, tem pelo menos a utilidade, nós sabemos que impacto é que as coisas podem ter, portanto,
2: tomar algumas medidas... é, isso é dizer uma coisa... Sendo, também são só pessoas do técnico. Sim. Tá bem. Mas... Com todo o respeito, mas isto tem sido muito uma discussão entre engenheiros Sim, do técnico não, não, e às seja, vezes convém ouvir eu eu alguém que eu de... mais e de fora. Mas eu... não foi o caso. Acho mas que tem,
3: Acho que tem 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 utilidade, mas eu nunca lhe dei centralidade política. Aliás, acho que a dificuldade Andarmos a debater este assunto desde que eu e o Zé Eduardo nascemos, resulta também de uma dificuldade em tomar decisões que afetam privados e que têm investimentos privados e terrenos, etc., e muitos interesses, e a dificuldade do poder político tomar decisões. Desse ponto de vista, eu não acompanho o Zé Eduardo na crítica ao Pedro Nuno de Santos, ele tinha de facto... Uma proposta que era uma proposta que tinha muitas semelhanças e uma diferença em relação ao que é mais um aeroporto? Não, mas é que não, não, não é... É preciso dizer, a proposta que existia é... A diferença é reforçar, como é proposto agora, uhum. um, um, o, o aeroporto Humberto Delgado, fazer um investimento no um aeroporto que vai ser destruído e, portanto, é a mesma coisa, naquilo que estamos a falar é a mesma coisa, é um investimento que depois não vai ter continuidade, ou fazer um aeroporto barato, para as low cost, o mais simples possível, enquanto sabendo, como, como aliás o José Eduardo aqui disse, sabendo que o aeroporto de, 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 de Alcochete vai demorar tempo e que o país perde muito dinheiro com o tempo que demora. Eu, eu, por isso a mim faz-me sobretudo impressão, pegando-nos nos, nas contas que fez o não é a Comissão do Turismo de Portugal, a Confederação de Turismo de Portugal, estamos a perder 3 milhões
2: por dia, por não ter um aeroporto. Patrícia, eu vou resistir isto. O Daniel a citar uma Confederação patronal fica aqui, quando tem razão, tem razão. razão. Quando tem razão, tem razão. Três quando, três dezembro, três razão. Três quando os patrões dezembro, têm razão, tem razão.
3: 3 milhões por dia, que são, para as pessoas perceberem. São seis Alexandras Reis por dia. <risos> Pronto, só para as pessoas terem medida. A unidade de medida, de medida que a, medida a ser é Alexandre Alexandre Reis, Reis, são seis Alexandras Reis por dia. Portanto, que nós perdemos em termos de. Uh, uh, na, na economia. Uh, uh, eu. Eu. eu, uh, eu eu, o meu problema é que, que se, o, 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 sobre esta comissão e sobre o que vem a seguir, que é a negociação com o... que essa é a questão política para mim é a mais relevante Sim. neste debate, que é esta ideia de que o PS e o PSD devem negociar este tipo de investimentos. Eu provavelmente aqui... E devem? Não. Ou seja, devem conversar. Devem conversar. Acho que, em geral, não é, aliás, neste tipo de investimentos. Acho que os partidos devem conversar. E Mas quanto não é mais...
1: essencial um entendimento entre o o maior erro. partido da oposição? Se nós
3: partimos do princípio que todas as decisões que ultrapassam uma decisão do mandato devem exigir um acordo entre os dois principais partidos, sobre a gestão. Porque, na realidade, há imensas decisões, que nós não são grandes investimentos diários, sistema fiscal, etc, etc, que têm impacto, endividamento, que têm impacto para os governos seguintes, mas depreendo que os líderes dos próprios partidos não mudem. Ora, eu devo recordar que nós, uma das razões porque abandonámos Alcochete e passámos para Montijo, foi porque o mesmo partido que foi o PSD, que era defensor de
2: Alcochete, passou a defender o Montijo. Sim, porque. Porquê? Porque, é porque mudou melhor. o líder. Porque mudou o líder. O que é que aconteceu no campo? Está
3: bem, ouve Olha se quantos
2: anos se uma coisa da que eu outra. Mais uma
3: razão. Então é é, não há acrescentas outra razão. É, mudam as circunstâncias e, portanto, os partidos mudam de posição. Mais. Os partidos aliam-se a outros. Hoje o André. Olha, citei a Confederação Patronal, agora vou citar o André Ventura, que é um bocadinho pior. É, o André Ventura disse uma coisa.
1: Não, Disse uma coisa. Não,
3: disse uma coisa com razão. Disse uma coisa com razão. que. É, é... O, 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 o PSD diz o André Ventura na, na sua vontade, é. eu não estou a dizer, Não, oh, não a o que eu estou a dizer é o PSD vai ter provavelmente, se governar, vai ter aliados como o PS, vai ter aliados, não interessa se é o Chega se é outro qualquer, que tem uma palavra a dizer sobre as grandes decisões que vão ser tomadas, a própria ideia de que o PS e o PSD acordam entre si, há de eterno um grande Sim. investimento, é absurda por uma razão, é assim, quem governa governa em nome do Estado. E, portanto, toma de É o Estado... Não, é a democracia, é o Estado. não tem portanto, claro, não, não tem que haver acordo entre o PS e o PSD. Claro que se, se... A Comissão Independente dá, provavelmente, um respaldo ainda maior. Agora, perdemos um ano e meio. Não foi um ano. Com agora, com isto, é um ano e meio. A frase, de, Anto... a frase de António não. Costa resolve o problema, explica qual é o problema de tudo isto, que é, esta... é a frase que ele disse. Quem esperou 50 anos pode esperar mais seis meses. É exatamente assim que estamos à espera de 50 anos. Há 50 anos. Isso,
2: e António perdemos Costa, uma oportunidade... Isso, isso António é... podia ser um lema de vida. Mas e já lá vou ao TGV se Sei ainda tiver igual. tempo. É,
1: é ou não é essencial não, não, acho um, um entendimento dispara... entre os dois uh, maiores partidos?
2: Uh... Não acho. Não? Uh, tu, não? Acho exatamente a mesma coisa que o Daniel. Eu quero que os principais partidos sejam diferentes. Tomem opções, tomem decisões. E depois cumprem. Se comprem. responsabilizem por elas, seguem, Compre. Com isso não tem nenhum problema. Agora, deixem me voltar atrás em duas coisas. Em primeiro lugar, não perdemos nada um ano e meio. Se nós tivéssemos feito o que o Pedro Nuno quis, nós basicamente estaríamos a adiar algo. Eu também acho que é o que vai acabar por acontecer, ok? Gostava de dizer isto hoje e se para poder por um dia acontecer, qual será a sensação. Vai acabar por com que ficamos? acontecer? Não, vai acabar por acontecer o que ninguém. Deixe-me explicar isto. Vai tudo andar a falar de Alcochete e o que vamos fazer é portela mais Montijo porque é mais barato. É esse o meu prognóstico para o final do jogo, Sim. está a ver? O meu prognóstico para o final do jogo é esse. Nós vamos acabar a solução do Pedro Nuno era verdadeira o que eu ia dizer, não perdemos um ano e meio porque claro, se o Pedro Nuno, se houvesse um governo Pedro Nuno não vai haver, o Luís Montenegro vai ser primeiro-ministro na seguir a março maio, vai haver uma maioria direita e a decisão vai ser do Luís Montenegro, não vai ser do Pedro Nuno de Santos mas se a decisão fosse do Pedro Nuno de Santos nós não teríamos perdido um ano e meio, então estávamos a fazer umas obras no Montijo a aterrar um, uma zona de proteção de aves, cheia de problemas ambientais, para a seguir ir a arranjar Outros problemas ambientais iguais em Alcochete. Porque não é só os interesses das pessoas que têm terrenos, é muito das cidades claro. que mudou, quantas pessoas vieram morar à beira da cidade, quantos espaços desapareceram. Há 20 não ou 30 anos, há 20 ou 30, 30 anos, o um trancão estava Outro. todo sujo, porque basicamente sim, era, uma espécie, é. era, era uma espécie de escolador, não, não, de poluição. É não é? Portanto, deixou de haver muito espaço livre, porque ninguém fica 50 hum. anos à espera de, um, de um, num conselho. ninguém fica 50 anos à espera de um aeroporto sem o ir desenvolvendo. E, portanto, os espaços foram, são cada vez mais exíguos, cada vez mais caros e portanto... Há uma vantagem eu, de algo Eu, eu, sincer, eu sinceramente...
3: Posso ser só isto? Desculpa, lá, mas, fazer aqui, mas há uma vantagem da algo chefe, que aqui não falámos e que foi falada pela Comissão e que eu não acho nada relevante sobretudo para a urgência, que é não depender de expropriações sendo um terreno que
2: já é de Estado. É uma grande vantagem. É uma enorme vantagem. Fazer isto tudo... Hoje a Comissão disse uma coisa que era a última que eu queria dizer sobre o aeroporto. Disse uma coisa bem dita que é um aeroporto não se projeta há 10 ou 20 anos, certo? Na incerteza do século XXI, projetar um aeroporto há 80 anos como o aeroporto Humberto Delgado, só se for uma coisa mesmo muito modular. Porque se não for uma coisa muito modular e nos optarmos por, de ofício, de logo de chofre, fazer o maior hub maior do mundo, vamos ter aqui o problema clássico do elefante branco, que nem ninguém sabe o que fazer. Eu, eu não é que... Eu respeito muito o turismo. Sei que é o turismo que nos tem dado emprego. A Espanha e a Itália até têm o turismo como uma das primeiras indústrias. Hum. A ti sempre te ouvi dizer que Sim. devíamos fugir a essa armadilha. não. Mas, não, senhor, não, senhores, não
1: vamos, vamos avançar rapidamente. deixa, tema? Me, deixa Daniel, responder
2: isto. Eu acho isso. Eu acho, acho que devemos fugir a essa armadilha.
3: Não é tendo más uh, estruturas para receber o, o, o turismo que recebemos. Não é essa a solução. Hum. Não é fazermos má publicidade de Portugal. E deixa-me só dizer uma coisa sobre há outra história semelhante a esta do aeroporto que é o TGV, que pelo menos dura há 20 anos. Se não durasse há 20 anos e hoje já tivéssemos TGV, uma das desvantagens do de do é a terceira é é é é, você é, é, precisa uma terceira travessia e eh, eh, ligação ferroviária, duas coisas que, de qualquer das formas, sem aeroporto são necessárias e se não tivéssemos adiado durante estes anos todos o TGV hum. hoje o aeroporto não era uma urgência tão grande como é, porque na realidade Portugal neste momento é uma ilha, não devia ser mas é uma ilha.
1: Daniel, Sim. e sobre o, o caso das gêmeas que foram tratadas no Hospital de Santa Maria, depois das explicações do Presidente da República, há uma sombra que paira sobre a autoridade de Marcelo Rebelo de Sousa ou não?
3: Eu, eu devo dizer que eu, eu, há muitas coisas aqui para mim ainda por explicar e uma delas que tenho, tenho ouvido falar menos estamos todos a falar da marcação de consultas estamos todos a falar do SNS não temos falado de uma coisa que a mim também ainda não, para mim ainda não ficou clara que é a rapidez da naturalização que está relacionada uma coisa com a outra não, não é? Porque eu, eu sou como devem imaginar a favor de naturalização simples, fácil eh, eh, sobretudo para quem viva no país eh, mas eh, essa é uma, uma questão que também ainda tem que, ser, tem, tem que ser explicada eu acho que o grande problema daqui o problema prático e depois é um problema político político de perceção o problema prático é um estranho, e essa é mais geral que a presidência da república seja uma espécie de provedoria de, deste tipo de assuntos particulares eh, que não pode correr bem e aí provavelmente é um problema que ultrapassa o Presidente da República, provavelmente já é assim há muito tempo, é assim se calhar que os portugueses veem a Presidência da República, por até, algumas vezes, por boas razões, não, não, uh, não. mas claro que isto depois cria problemas porque é questões particulares entregues a alguém, que é o Presidente da República. Segundo, que é talvez o assunto, independentemente de tudo o que a gente venha a saber sobre este caso, o filho do Presidente da República não pode ser interlocutor da Presidência da República, ainda mais num assunto que não lhe diz diretamente respeito. Não pode. E essa é uma coisa que o próprio Presidente da República tinha que perceber e travar aí. Este, um, um, o interlocutor, a pessoa que manda mails, que manda o filho para a Presidência da República, num assunto que não lhe diz respeito, se dissesse, pronto, era alizar, não é? Mas não lhe dizia respeito, não pode ser o filho. Porque eu até estou convencido, porque eu não sei o que é que aconteceu. Mas é possível. Eu acho que o Presidente da República não intercedeu não, não encontro nem nenhum dado que o permita dizer, nem nos, nos traços que conheço do Presidente da República, acho provável que isso tenha acontecido. Mas como é evidente, qualquer coisa que vem da Presidência da República e que lá tem o nome do filho do Presidente da República, tem um efeito inevitável. Tem, tem um efeito inevitável. não é só comprometer, tem um efeito inevitável nos serviços, no, onde entre, mesmo que não seja uma cunha, fica imediatamente a aparecer uma cunha. É, o que é que eu acho sobre a questão do Presidente e da situação do Presidente? Este é dos assuntos, acho que as pessoas às vezes passam-nos ao lado. O assunto que, que provavelmente matou a popularidade de Cavaco Silva quando era Presidente da República foi a história das pensões. Da, da pensão, pensão dele? Da pensão dele. Não foi os escândalos políticos, os grandes assuntos políticos. Foi uma coisa pequena deste género. Pequena no sentido coisas que as pessoas e conseguem... E este
1: caso pode Igual. ter esse impacto? Tem, não.
3: não pode não. Tem. Tem. Está a ter. Ou seja, este, como estamos a falar... O Serviço Nacional de Saúde, uma questão de vida ou de morte, e o acesso à saúde, e, por chega o acesso à saúde de alguém, eu não estou a falar de um estrangeiro, não é essa a questão, de alguém que não vive em Portugal, que não contribui para o sistema, que não está cá, que não tem uma relação evidente Sim. com o país, não estou a comparar com pessoas que vivem, estrangeiros que aqui vivem e têm todo, todo o direito de utilizar o Serviço Nacional de Saúde. Tudo isto junto criará um problema que eu acho que só não vai ser maior para o próprio Marcelo, porque o país chato que não se pode dar ao luxo ter ao mesmo tempo um problema, uma crise no poder executivo, uma crise no poder judicial e ainda uma crise relacionada com o Presidente da República. Se, e estou absolutamente convencido, e esta é, é, é a crítica maior que tenho a fazer a Marcelo, que se isto acontecesse ao Primeiro-Ministro, Marcelo não deixaria de largar, uma, deixar uma farpa bastante grande junto do Primeiro-Ministro, mesmo que dissesse só, é uma questão de respeitabilidade, é uma questão. De... as coisas que disse mais ou menos quando dissolveu o. o, o quando demitiu quando o, o Primeiro-ministro.
1: José Eduardo, a, a comunicação do Presidente da República foi eficaz ou suscitou ainda mais dúvidas?
2: Ah, a comunicação do Presidente da República não foi foi clara na medida do possível não é clara sobre a história porque eu tenho a obrigação de acreditar no Presidente da República aquilo é o que ele sabe e é o que ele pode transmitir mas começando pelo fim pelo, pelo isto que o Daniel disse há aqui um dano irrevogável na, ao Presidente alguém, mesmo que se considere e eu considero, parece-me bastante evidente que alguém anda a brincar com a justiça brincando com denúncias anónimas e com estas coisas todas Sendo evidente que o Presidente da República não tem, uh, obviamente, nenhum poder para fazer o que quer que seja e não por acaso a Senhora Ministra da Saúde da época deu antes das declarações do Presidente da República uma entrevista em que considerava que não havia nenhuma dúvida sobre a elegibilidade destas duas raparigas brasileiras para o tratamento a verdade é que um, Apesar deste espinho todo, apesar de vermos coisas que eu acho que... Acho que a pequena clique Lisboeta... Eu sou Lisboeta, não eu gosto de dizer que sou de Cora. Eu gosto muito de dizer que sou de Cora e preferia ser, mas sou Lisboeta. Mas a pequena clique Lisboeta perde-se na sua própria intriga. Eu ontem vi no outro canal. O advogado que tem sido praticamente porta-voz oficioso de Lacerda Machado e de António Costa a comentar este caso, a semana passada não havia problema nenhum com os clientes dele, mas esta semana há um e é uma pessoa que eu respeito imenso, Quer dizer, devia poupar-nos o favor de comentar estas coisas. Eu acho que se fosse o próprio minimo ia das comentar. Sobretudo, coisa. quando achei há uma semana atrás que não havia problema nenhum com o meu constituinte e agora tudo isto me preocupa imenso. Mas basta ir àquelas redes sociais que já ninguém frequenta, como, bem, como o X, o X, X com os X e outras coisas para, para, para perceber que há uma tentativa de spin de atirar lama neste momento para cima do Presidente da República Olha, eu não, isso, eu, eu, eu quero,
1: isso pode eu não fazer. fazer ricochete acho para, para acho que o governo? De... o regime é eu todo afetado por isto, isto, portanto não participa
2: os personagens que tentam fazer isto vamos lá ver há sempre muitas ressurreições na política mas neste momento já só o fazem por desfaçatez e numa espécie de política de terra queimada não, não, não vejo outro objetivo. Agora, de facto, sendo evidente que me parece que o Presidente não faz isto, parece-me evidente que o Presidente não faz isto por acaso, e faz isto para ter o cuidado de mais que para o bom senso, ideias, para ideias. finalizar a ideia, mais que o bom senso, que as pessoas também têm de não querer ver as duas instituições envolvidas, o Presidente também teve aqui cuidado e bom senso. Pegou em tudo o que tinha e enviou para a Procuradoria-Geral da República e dificilmente alguma vez a Procuradoria-Geral da República escreverá um parágrafo parecido com aquele que tanto custou hum, ao Primeiro-Ministro. E, portanto, nessa medida, de facto, há uh, patamares diferentes entre as duas instituições e Marcelo esteve incomparavelmente melhor. Com...
1: 20
3: segundos. Melhor.
2: completamente. Marcelo demorou um mês a responder a esta pergunta. Um mês. É
3: que não foi um bocadinho. E, no meio, ameaçou jornalistas que se envolvessem na... Que, que envolve esse assim, o seu nome de tribunal, portanto, teve tudo menos exemplar na forma. Isso é que ele não teve seguramente exemplar, e só dizer, o SNS garante, gratuito. Não percebeste o que eu estava a dizer? O, 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 o SNS que eu dizer garante...
2: é aquele que tratou de evitar que isto fosse uma questão judicial e que fosse só política, pois, e é. nessa medida. Saber-nos, senhor. saber ajuda. SN, o, o SNS garante, gratuitos tratamentos de 2 milhões.
3: Quando as pessoas perguntam às vezes para onde é que vão os nossos impostos, Nenhum seguro privado garante isto. É também para fazer já agora um elogio ao Serviço Nacional de Saúde. Estas crianças, não, se não tivessem um Serviço Nacional de Saúde, estas, as outras todas, que são tratadas por isto, seguramente não teriam este tratamento.
1: Daniela Oliveira, José Eduardo Martins. Boa noite. A ambos. Gide, qualquer e muito obrigado. Muito
2: obrigado. E natural. Em qualquer lugar do